0: Okay, gut, also, Fokus ist fast zu Ende, noch nicht ganz. Es dauert noch etwa 30 Minuten, oder ja, für mich noch eine gute Stunde mindestens, bis ich wieder Schweizer Schokolade essen darf, weil ich auf Süßigkeiten verzichtet habe. Wer darf dann jetzt wieder auf die sozialen Medien? Wer hat 21 Tage gefastet? Sehr gut, okay. Wer darf jetzt wieder Brokkoli essen? Wer hat 21 Tage Brokkoli gefastet? All right. <lacht> Gut, Nächste Frage, wer hat die Jahresbibel 21 Tage gelesen? Wer hat immer einen Teil von dem gelesen? Ja, gib den mal einen Applaus. Ja, yeah, super. Preis the man. Gut, es ist wichtig, dass wir uns immer füttern. Ich lade dich ein, mach das für den Rest dieses Jahres und du wirst am Ende des Jahres deinen Geist stärker haben als am Anfang des Jahres, weil du dich fütterst mit, Wort Gott, mit Gottes Wort. Ja, so geht das. Okay, weil das Wort Gottes ist Leben und es ist Kraft und es ist Geist, sagt Jesus. Es ist Geist, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und wenn du die Bibel liest, dann fütterst du dich mit Geist und mit Leben aus dem Himmel. Und dann ist durch nichts zu ersetzen und durch nichts zu schlagen. Okay, gut, nächste Frage, ganz ein anderes Thema, ganz, ganz, ganz ein anderes Thema. Wer von euch hat Inline Skates? Ja, und wer fährt sie auch? Ja, hast du Inline-Skates? Ja, okay, gut. Also die Inline-Skates kamen gerade so auf, als wir so in Deutschland gelandet sind, Cornelia und ich. Und dann haben wir eigentlich ziemlich bald diese Gemeinden angefangen und am Anfang war es nicht weise für mich, Inline-Skates zu kaufen. Es war einfach nicht weise, ja, weil das Budget das nicht hergab. Und da habe ich manchmal da rausgeguckt, wie die Jungen und die und die Alten bei uns am Haus vorbeiflitzen auf dieser guten Teerstraße, Da geht es ein bisschen runter, das ist schon fast wie Skifahren. kennt man Inline fahren. Aber es war einfach nicht weise, das zu kaufen für mich. Und da habe ich manchmal gedacht, ach, ich habe keine Inline-Skates. Alle haben Inline-Skates, nur ich kann mir das nicht leisten. Dann war ich öfters versucht, mich auf das zu fokussieren, was ich nicht habe. Wir alle haben Fleisch und wir sind nicht automatisch fokussiert auf das, was wir haben. Eher sind wir fokussiert auf das, was wir nicht haben. Unser Fleisch sagt uns immer, unser Fleisch ist nicht automatisch dankbar. Hast du das gemerkt? Wer von euch hat Fleisch, deine Seele ist automatisch, am Morgen steht sie auf und automatisch ist sie immer sofort schon dankbar. Ja, da ist eine Person. Wir, du darfst nächsten Sonntag predigen. Nein, dein Mann wird predigen. Das kannst du dann einflechten, Josh, wie man das macht. Alright. Also zu, zufrieden. Das Fleisch ist nicht automatisch zufrieden. Das Fleisch ist nicht automatisch, wenn ich Fleisch sage, unser Wille, unsere Emotionen, unsere Seele, ist nicht automatisch fokussiert auf Gott. Normalerweise fällt uns immer zuerst auf, was wir nicht haben was wir nicht wissen und was wir nicht können. Hast du das gemerkt? Sobald du irgendwas Neues anfangen willst oder wenn du dich mal aufmachen willst, dich ein bisschen stretchen willst, aus der Komfortzone rauskommen willst, dann hast du tausend Gründe, warum das, du das nicht kannst. Warum du das nicht lernen kannst. Warum, was auch immer. Und ich will heute Morgen über das reden. Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht hast, nicht kannst und nicht weißt. Fokussiere dich auf das, was du hast, auf das, was du kannst und auf was, das, was du weißt. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben letzten ganz kurz eine Wiederholung von letzten Sonntag. Am letzten Sonntag über unseren Zentralvers gesprochen. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen, und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Wir haben über Seelenernte gesprochen, wie man Menschen für Jesus gewinnen kann, wie man das anfangen kann. Wir haben gesagt, lass dich nicht ablenken, bete und sei mutig, nutze die Gelegenheit und freue dich auf den Lohn. Frage, wer hat die letzte Woche eine Gelegenheit, irgendjemandem da draußen etwas von Jesus, von der Gemeinde, von der Bibel, von deinem Zeugnis zu erzählen? Halt mal deine Hand hoch. Hier sind ein paar. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja, sehr gut. Ja, jetzt sind wir mindestens gut zehn, vielleicht 15, aus dem ersten und dem zweiten Gottesdienst. Aber wir haben 15 Mal mindestens letzte Woche die Botschaft rausgebracht. Halleluja. Und wenn wir dranbleiben dieses Jahr und diese Gelegenheiten nützen, werden wir evangelistischer oder frohbotschaftischer sein, als wir je waren. Lasst uns dranbleiben mit diesem Thema. Aber heute zum Abschluss hat mir Gott etwas aufs Herz gelegt, dass ich zwei, zwei Teile aus dieser Predigt habe ich aus dem Fokus von Freitagabend. Unsere Epic ist mehr an Freitagabend dabei oder am Fokus dabei, als sie je war. Und das freut mich sehr. Gebt mal unseren Jugend einen Applaus. Thank you, Lord. Okay. Und diese, diese Bibelstelle, die wir gleich anschauen werden, die habe ich aus einem Input von, von der Epic, die hier gepredigt haben, die hier geleitet haben. Und später werden wir eine Bibelstelle hören, die, die mir Gott gequickt hat, als ein junges Mädel hier stand und, ge, und kurz gepredigt hat. Und ich sage euch dann, was das ist. All Und ich freue mich so, dass wir zusammen, äh, wir haben keine Zwei-Generationen-Gemeinde, ihr Lieben. Wir werden das nie haben. Wir werden nie einen Gottesdienst haben für die Alten. Und nur einen für die Jungen, so wie andere Gemeinden das machen. Ja, wir haben einen Jugendgottesdienst, das stimmt. Aber wir werden immer hier am Sonntag zusammen Gott feiern. Ja, wir wollen nicht eine Generation, die ausläuft und eine, die alleine weiter anfängt, sondern wir, wollen zusammen, wir gehören zusammen. So wie eine Familie Mama und Papa und Kinder zusammen gehört, gehört eine Gemeindefamilie auch zusammen. Und wir haben auch in dieser Beziehung sehr viel Fortschritt gemacht in diesem Jahr. Mit Next Gen und so weiter. Also... Äh, gut, äh, dann zu unserer Bibelstelle. Wir haben eine sehr gute Anwendung von Fokus. Sag mal Fokus, das schließt heute ab, aber wir wollen nochmal eine Anwendung von Fokus sehen von Jesus direkt im Matthäusevangelium. Fokussiert oder nicht fokussiert oder worauf schaust du oder worauf sollst du eben sollst du nicht schauen. Die Jünger sind mit dem Boot unterwegs, Jesus kommt auf das Wasser, auf die Jünger zu. Bevor Petrus wirklich überlegt, sagt er, Jesus, sag mir, komm. Mit anderen Worten, Petrus sieht Jesus auf dem Wasser wandeln und bevor er überlegt, sagt er, hey Jesus, gib mein Wort, ich komme zu dir. Und er überlegt gar nicht richtig, was er sagt. Sonst, wir werden nachher noch sehen, was er überlegen hätte können, aber er überlegt nicht und macht es. <lacht> Kleiner Exkurs zwischen äh, Pastor Hegen und Bruder Hegen haben beide eine spezielle Heilungsalbung und haben sehr viel in Heilung gedient. Und haben gesagt, viele Leute kann man in einem Gottesdienst geheilt kriegen, wenn man sie überrascht. Du predest so lange, bis sie wirklich so drinnen sind, ja, auch ich kann geheilt werden. Und dann legst du sofort die Hände auf und viele werden sofort geheilt. Bevor sie überlegen, ob sie von Gott geheilt werden können, wie lange sie schon krank sind, da, 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 da. manchmal benutzt das Gott. Okay. Warum ich euch das erzähle? Irgendwann brauchen wir es. Alright. Also Matthäus, geh mal zu Matthäus 14 Vers 29. Sagen mal Matthäus 14 Vers 29. Danke. Also da sprach er, also Jesus auf dem Wasser. Petrus sagt äh, hier, da sprach er, komm. Dann sagt äh, Jesus komm. Und Peter stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Richtiger Fokus. Was macht Petrus? Er sagt, Jesus, gib mir ein Wort. Wenn du mir ein Wort gibst, dann streite dich raus und lauf auf dem Wasser. Und er ist total fokussiert auf das, was Jesus ihm sagt. Und er sieht nur noch Jesus und er läuft los. Und dann heißt es hier, und er wandelte auf dem Wasser. Der Fokus von Petrus ist auf Jesus und er wandelt auf dem Wasser. Solange dein Fokus auf Jesus ist, kannst du auf dem Wasser wandeln. Kannst du in 22, in Jahr 22 über den Umständen wandeln. Kannst du auf die Umstände drauftreten? Kannst du auf die Wellen drauftreten? Egal was kommt, Gott wird deinen Boden unter deinen Füßen festmachen und du wirst gehen in einer übernatürlichen Kraft. Dafür haben wir 21 Tage gebetet, dass wir jetzt rausgehen und übernatürlich in diesem Jahr dieses Jahr einnehmen. Für Jesus und für uns selber. Für unsere Familien, für unsere Kinder, wie auch immer. Für unsere Gesundheit, was auch immer. Und dann dieser Fokus ist richtig und er wandelte auf dem Wasser. Das Problem ist Vers 30. Wenn der nicht da würde, wäre alles okay. Dann heißt es hier schon wieder Aber. Und Aber ist Aber Glaube, sage ich manchmal, okay? Als er aber den starken Wind sah, als er sich fokussierte auf den starken Wind, als er sich auf die Wellen fokussierte, kommt was? fürchtete er sich. Und wir wissen ja, dass die Bibel die Wahrheit spricht und dass die Bibel die Wahrheit ist. Und wenn in der Bibel sowas steht, dann steht das für jeden von uns. Wenn du in diesem Jahr auf die Umstände dich fokussierst, dann wirst du Angst kriegen und du wirst anfangen zu sinken. Das Gute ist, du musst ja nicht auf die Umstände schauen. Lass mich schnell das einfügen. Ja, wir erwähnen, wir sind, nicht, wir sind nicht die Leute, die Umstände verneinen. Wenn dein Motor morgen abliegt, ich prophezeie nicht, aber da, du stehst irgendwo auf der Autobahn, dann sag nicht, ich habe keine Panne, ich habe keine Panne, ich habe keine Panne. Dann hast du eine Panne, dann rufst du den ADAC, aber dann redest du nicht die nächsten 24 Stunden oder die nächsten 24 Tage immer noch wir deine Panne, deine Panne, ich habe kein Geld, ich habe eine Panne, ich habe kein Geld, ich habe eine Panne. nein. Nimm den Fokus weg von der Panne und richte deine, deine, äh, deinen Fokus wieder auf Jesus oder auf die Lösung. Fokus, mit anderen Worten, was lernen wir aus diesen zwei Versen? Solange der Fokus auf dem Wort ist, ist Sieg. Sobald der Fokus auf die Wellen kommt, kommt Angst, kommt Sinken, kommt die Wellen bringen dich um. Wenn du das lange genug machst, bringen dich die Wellen um. Petrus wäre ertrunken. Hätte er nicht Hilfe geschrien? Wäre vielleicht ertrunken. Weil er auf die Umstände geguckt hat. Und jetzt kommt meine neue Offenbarung. Überleg mal. Jesus kommt auf dem Wasser. Petrus ist im Boot. und Petrus, äh, Entschuldigung, Jesus kommt daher. Petrus ist im Boot. Und jetzt sagt Petrus, hey Jesus, gib mein Wort, ich komme zu dir auf dem Wasser. Und dann tritt er raus. Frage, ist das so? Dann tritt er raus. Und in dem Moment, wo er rauskommt, stellt der Himmel irgendwelche Schleusen an und dann pff, kommt der Wind auf Kommando. Die Sekunde. Nein. Ich glaube ganz fest, dass die Wellen vorher schon da waren. Ich glaube, bevor Petrus raus ist, war der Sturm schon da. Waren die Wellen schon da. Aber weil sein Fokus so auf Jesus war, hat ihn das nicht gestört. Jesus ist hier, das Wort ist hier, ich gehe auf dem Wasser, egal was da draußen läuft. Sobald er seinen Fokus dann auf die Umstände gerichtet hat, fängt er an zu sinken. Der Fokus wird in diesem Jahr dein Jahr ausmachen. Nicht die Umstände. Amen. Und deshalb hast du 21 Tage gebetet, damit der Fokus auf Jesus ist, damit du ein erfolgreiches Jahr haben kannst, trotz Umständen. Sag mal Amen. Also, sobald ihr den Fokus auf die Wellen richtet, fängt er an zu denken. Fängt er sich an, auf die Wellen zu fokussieren. Niemand ist vor mir auf dem Wasser gegangen. Moment mal. Gibt es Menschen, die auf Wasser gehen können? Moment, gibt es überhaupt Tiere, die auf Wasser gehen können? Ä äh, der Wasserfloh, genau. genau. Äh, aber die haben, glaube ich, vier Füße, oder? Also, also, komm, vielleicht, wenn du mal auf allen Vieren gehst, kannst du auf dem Wasser gehen. Ja, Menschen, dann könnt ihr überlegen, Menschen können eigentlich gar nicht auf dem Wasser gehen. Äh, was mache ich hier draußen? Siehst du, sobald du anfängst, den Fokus zu verändern, dann fängst du an, darüber zu meditieren und dann kann das reinkommen, was eigentlich gar nicht zu dir gehört. Er fürchtete sich. Dann haben die Wellen einen sinkenden Einfluss. Dann haben die Umstände einen sinkenden Einfluss. Dann hat Corona einen sinkenden Einfluss. Dann haben die negativen Nachrichten einen sinkenden Einfluss. Dann haben die Nachricht von deinem Uronkel, der gerade was Schlimmes erlebt hat, einen sinkenden Einfluss. Diese Dinge werden dieses Jahr auch passieren. Es wird Einflüsse geben in diesem Jahr. Wo ist dein Fokus? Wo ist dein Fokus? Solange dein Fokus auf Jesus ist, wirst du auf dem Wasser gehen. Also lass uns das mal anschauen hier. Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht weißt. Also fokussiere dich nicht auf das, was du nicht weißt, was du nicht kannst und was du nicht hast. Das ist so zusammengefasst von Fokus. Meistens fokussieren wir uns auf das, was wir noch nicht haben. Auf das, was wir noch nicht können. Oder auf das, was wir nicht können. Dabei kannst du dich ein oder nicht wissen. Dabei kannst du dich einfach auf das fokussieren, was du weißt. Zum Beispiel sagen die Leute, und das geht mir auch so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich diesen Job annehmen soll. Ich weiß nicht, ob ich diese Behandlung machen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich ja sagen soll zu dem Angebot oder nein. Soll ich diese Weiterbildung machen, ja oder nein? Soll ich dieses gimme, soll ich jenes gimme? Soll ich... Da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dann auf einmal hören wir uns sagen: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht und ich weiß nicht. Und je länger du das sagst und meditierst und fokussierst, umso weniger wird es, wirst du wissen. Umso dunkler wird es um dich herum. Ich habe das erlebt, ich sage euch nachher mein Lebenszeugnis, ich habe das erlebt, wie ich immer meditiert habe, was ich nicht kann, was ich nicht habe und was ich nicht weiß. Und es wurde immer dunkler. Aber du kannst es einfach anders machen, egal wenn du heute Morgen nichts weißt, egal wenn morgen irgendetwas in dein Leben kommt, was dich... Pastor Egen hat das immer so gesagt, wenn morgen ein Umstand in dein Leben kommt, dass die Füße dahin schlägt, wo dein Kopf ist und dein Kopf dahin schlägt, wo deine Füße sind, du kannst immer noch sagen, ich weiß eins, ich bin gerettet. Ich weiß zwei, ich war heute Morgen in der Gemeinde. Ich weiß drei, ich habe drei Kinder. Wenn nicht, ruf sie, zähl sie nochmal durch. Ich weiß vier, ich habe eine Frau. Ich weiß fünf, ich habe Freunde. Ich weiß immer noch, ich habe so viel Ausbildung gemacht, aber ich weiß, ich bin Kaufmann. Ich weiß. Sag mal, ich weiß. Ich bin gerettet. Siehst du, und wenn du anfängst, wo ich weiß ist, dann fängst du an im Licht zu gehen, nennt das die Bibel. Und wenn du im Licht anfängst zu gehen, dann wirst du immer mehr Licht kriegen. Wenn dein Fokus auf Licht ist, auf ich weiß, was ich weiß, dann wirst du immer mehr Licht kriegen. Dazu sage ich dir gleich eine Bibelstelle, aber bevor wir das machen, das kann sogar eine ganz natürliche Brücke sein, die dich von Dunkelheit zum Licht zurückbringt. Ich habe das erlebt, als ich Jesus Gott so knapp oder noch nicht gekannt habe. Ich hatte von der Bibel keine Ahnung. Ich hatte nicht diese Rema-Lehre. Heute würde ich da ganz anders aussehen, aber ich war ein suchender Christ, wenn du so willst, mit null Bibel in mir. Und dann hat mich eine Depression übereilt, oder wie soll ich sagen, es wurde immer dunkler, dunkler und dunkler. Und ich habe meditiert, Tag und Nacht drüber, was ich nicht kann, was ich, wie ich versagt habe, was ich nicht weiß, was ich nicht habe. Und es wurde immer dunkler und immer dunkler, bis ich überlegt habe, wie ich mir das Leben nehmen kann und wie ich das machen könnte. Bei uns gab es einen Fluss, da könnte man reinspringen und ich habe das alles durchgedacht. Gott sei Dank hat mich Gott bewahrt und das war weit genug weg, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann habe ich eines Tages einfach überlegt und überlegt, wenn du mal so tief drinnen bist, dann ist es wie, du da oben nur noch negative Gedanken drehst und du kannst gar nicht mehr richtig existieren. Ich musste mich echt konzentrieren, mein Vater damals am Pferd, und Pferde satteln und Pferde ausreiten, das war für mich Natur. Also das machst du einfach, weil du das gelernt hast. Ich musste mich konzentrieren. Welcher Bügel kommt zuerst, welche Schnalle kommt zuerst? Ich musste richtig überlegen, weil ich so viele negative Gedanken in mir hatte. Und eines Tages habe ich gedacht, okay. Okay, wenn das mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium, mit meiner Zukunft alles nichts wird, eins könnte ich machen. Ich melde mich auf eine Alp und da werde ich die Schafe hüten. Ich weiß, wie man Schafe hütet. Ich weiß, wie man Schafe hütet. Ich weiß sogar, wie man eine Kuh milkt. Also, ich werde mich irgendwo melken, melke, mich irgendwo melken, melden als Milch, Melker oder als Schafhirte. Und das war meine Brücke. Das war die Talsohle. Da habe ich gesagt: Okay, ich weiß das. Und ich kann das. Und von dem Moment hat, hatte ich irgendwie so ein bisschen wieder Boden unter meinen Füßen. Und dann hat mir Gott mehr Licht gegeben und Menschen in mein Leben geschickt. Um mehr Licht gegeben und dann habe ich gelernt, mit dem Wort umzugehen und so bin ich rausgekommen. Und seither habe ich draußen, weil Jesus meine Rettung ist. Amen. Okay, aber womit hat es angefangen? Ich habe irgendwie, das war Gottes Gnade, ich wusste von dem nichts, aber ich wusste, ich muss mich jetzt auf etwas fokussieren, was ich kann. Dass ich nicht Tag und Nacht denken muss, was ich nicht kann. Und wenn du anfängst zu denken, was du weißt, dann wirst du Licht kriegen. Geh mal zu Psalm 36, Vers 9 mit mir. Psalm 36, Vers 9 ist so ein guter Vers. So ein guter Vers. Fang da an, wo du bist. Fang da an mit dem, was du weißt. Mit dem Licht, das du hast, wenn du so willst. Guck mal, hier steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht oder schauen wir das Licht. Wenn du im Licht wandelst, das du hast, wenn du das nimmst, was du hast, wenn du das, äh, sag mal, vergrößerst, immer mehr fokussierst auf das, was du weißt, dann wirst du mehr Licht kriegen, dann wirst du mehr Wissen kriegen. Und Wissen meine ich nicht nur so, studiumwissen oder Mathe Wissen oder was, sondern Wissen, wo es lang geht, Wissen, was der nächste Schritt ist, Wissen, wozu du hier bist, Wissen, was du tun kannst, Wissen, was der nächste Schritt ist. Mehr sehen und mehr erhalten. Wenn man das mal bildlich macht, nehme mal an, da sei meine Taschenlampe hier. Nimm mal an, meine Taschenlampe ist nicht so eine große Taschenlampe, die hat gerade so viel Licht, die macht so viel Licht wie der Tisch. Also so, so ein Rund. Und jetzt nehme ich die Taschenlampe, peng, alle Lichter sind aus, hier drin ist stockstiert dunkel. Also ich sehe nicht mal, sehe nicht mal die, die Tischkante. Aber ich habe eine Taschenlampe. Wenn ich jetzt runtergehen müsste von der Bühne, weil ich ja nicht sehe, als es eine Bühne ist, dann zünde ich mal runter. Sag, okay, so viel Licht. Okay, hier sehe ich. Hier sehe ich. Hier geht es runter. Okay, dann mache ich den Schritt. Ich bin jetzt im Licht. Und jetzt da draußen ist es dunkel. Und jetzt kann ich von hier aus den nächsten Schritt leuchten. Okay, ne, hier geht es runter. Felsabsturz, da geht es nicht weiter. So, hier ist eben gut, hier kann ich hingehen. Und die Bibel sagt, wenn du den ersten Schritt tust in dem, was du weißt, wenn du sagst, ich weiß das, und du machst einen Schritt, weil du das weißt, dann wird Gott dir den nächsten Schritt geben. In deinem Licht sehen wir das Licht. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, ich kann nicht, dann verblendest du selber dir die Augen. Und dann kann Gott dir nicht mehr helfen. Fokussiere dich auf das Licht, auf das, was du weißt. Und dann wird Gott dir den nächsten Schritt zeigen. Je mehr du über das redest, fokussierst, was du weißt, umso mehr Wissen wird kommen. Umso mehr Klarheit, umso mehr Leitung. Und so kannst du mit Klarheit und Leitung ins neue Jahr steigen. Du musst nicht alles wissen, was im Oktober kommt. Ich bin froh, dass ich nicht alles weiß, was im Oktober kommt. Ich bin froh, dass ich den nächsten Schritt weiß. Amen. Aber nimm einen Schritt am anderen und konzentriere dich auf das, was du weißt. Manchmal höre ich Leute sagen, und ich war früher auch so: Ich höre Gottes Stimme nicht. Es gibt Leute, die sagen, ich höre nie Gottes Stimme. Das ist ein falscher Fokus. Du fokussierst dich auf das, was du nicht weißt. Sage, ich höre Gottes Stimme, weil du wirst. Guck mal, hier sagt die Bibel: Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist: Ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen? Ist Jesus weg? Hat er gesagt, ich werde euch einen anderen, einen Tröster, einen Beistand senden? Hat er das gesagt? Ist, hat Jesus die Wahrheit gesagt? Dann ist er jetzt hier. Und wenn du in Christus bist, wenn du ein Christ bist, dann hast du Gottes Geist in dir. Und wenn du ein Christ bist, dann ist das die Wahrheit. Und dann heißt es, und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Mit anderen Worten, von Wahrheit zu Wahrheit, von Wissen zu Wissen, von Kenntnis zu Kenntnis kannst du schreiten, weil Gottes Geist in dir wohnt. Sage einfach, ich höre von Gott und ich bin vom Heiligen Geist geleitet. Lass uns das mal sagen. Ich höre von Gott und ich bin vom Heiligen Geist geleitet. Amen. Und ihr Lieben, das wird wichtiger und wichtiger jedes Jahr. Ja. Ja, ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, aber das geht vielleicht zu weit. Aber wir müssen immer mehr geleitet sein von Gott, weil es gibt da draußen Stimmen, die wollen dich irgendwohin manipulieren. Sei nicht manipuliert von niemandem und nichts, sei geleitet von Gott. Das ist sicherer Hafen. Okay? Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht weißt, nicht kannst und nicht hast. Fokussiere dich auf das, was du kannst. Ich habe mich selber schon sagen hören, ich kann nicht. Das kann ich nicht, jenes kann ich nicht. Hast du dich schon mal sagen hören, ich kann nicht? Jemand hat dich zu was eingeladen, ich kann nicht. Jemand wollte dir vorwärts helfen mit der Ausbildung, ich kann nicht. Jemand wollte dir irgendwas anbieten, ich kann nicht. Die anderen können alle, aber ich kann nicht. Ich würde ja gerne in dieses Team gehen, ich würde ja gerne in diesem Dreamteam mithelfen, aber ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich habe das selber erlebt in der Kids Zone in den USA, damals als wir in der, in der Bibelschule waren. Ich, hatte, ich denke, was das war ein ganz klares Reden, dass Gott zu mir gesagt hat, geh in den Kinderdienst. Warum? Weil ich wusste nicht, dass ich Pastor werden werde. Aber Gott wusste es. Und Gott wusste, dass ich eine Kinderdienstausbildung brauche, wenn ich eine Gemeinde leite. Und ich hatte Angst, dahin zu gehen, weil ich gedacht habe, die Kinder verstehen mein Englisch nicht. Das wäre schlimm gewesen, wenn so ein Schweizer mit gebrochenem Englisch zu den Kindern redet. Die hätten wahrscheinlich einen Dachschaden gekriegt. Siehst du, irgendwas hat mich einem doch abgehalten und gesagt, nein, du kannst das nicht. Ja, ich weiß schon, ich sollte, aber du kannst das nicht. Und je länger ich überlegt habe, umso weniger konnte ich. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und ich bereue es heute noch. Fokussiere dich auf das, was du kannst, nicht auf das, was du nicht kannst. Wenn du dich auf das fokussierst, was du kannst, dann wird dir Gott mehr Leben, mehr Leben geben, mehr Können geben. Ich meine, als Christ hast du den Riesenvorteil, du kannst immer etwas. Du kannst alles durch den, der dich stark macht, Christus. Amen. Durch den, der mich stark macht, heißt es hier, kann ich in allem bestehen? Siehst du, es ist noch eine andere Facette. Egal was kommt, du wirst bestehen. Und wenn die Bibel sagt, du wirst bestehen, dann heißt es nicht, du wirst bestehen bis zum Schluss und dann gehst du unter, sondern du wirst durchkommen. Und wenn du, egal was du nicht kannst, denke immer, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Gott wird mich auch hier durchbringen. Gott wird mich auch in dieser Situation durchbringen. Durch den, der mich stark macht. Kannst du lesen? Wer von euch kann lesen? Okay, wer von euch hat zwei gesunde Beine? Wer hat drei Viertel gesunde Beine? Ich mag keine Frage. Alright. Äh, hast du zwei gesunde Hände? Hast du, ein, hast du vielleicht sogar eine Lehre abgeschlossen? Oder du bist gerade in der Lehre? Hast du vielleicht sogar ein Studium? Hast du einen Arbeitsplatz? Denke nicht über das, was du nicht kannst. Du kannst so viel, sogar im Natürlichen. Durch Jesus Christus kannst du alles und Jesus wird dich stark machen. Halleluja. Die Leute haben in letzter Zeit viel gesagt, ich kann nicht ins Restaurant gehen, wegen. Well, die gute Neuigkeit ist, aber ich kann trotzdem Freunde treffen, dann treffe ich sie all zu Hause. Ja, Ich kann nicht ins Stadion, tut mir leid, aber ich kann in die Gemeinde gehen. Warum fokussieren wir uns immer auf das, was wir nicht können? Lass uns mal mit dem leben, was wir können. Und dann wird uns Gott neue Türen aufmachen. Ich kann immer etwas, ich kann immer und ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und der, der letzte Fokus, den wir haben oder nicht haben sollen, ist, fokussiere dich nicht auf das, was du nicht hast. Auf das, was du nicht hast. Ich habe keine Inline-Skates. Siehst du, das war mal für einen Moment mein Fokus. Ich wusste schon, dass, mich das, dass das nicht lebensentscheidend ist, aber manchmal habe ich trotzdem gedacht, warum haben alle und ich habe nicht. Du wirst immer in deinem Leben Punkte haben, die haben alle, nur ich habe nicht. Die haben alle eine Braut, die haben alle einen Bräutigam, nur ich habe keinen. Hallo? Die Dinge kommen auf jeden von uns zu. Und ich habe mal was gelernt, was mir immer noch hilft. was mir immer noch hilft. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Du schaust immer von deinem Mangel auf, den, auf das, was die anderen haben. Aber jeder, die anderen schauen auf dich und schauen, was du hast und denken, das habe ich nicht. Wenn du, wenn du so anfängst und immer gucken, was andere haben und ich nicht habe, dann wirst du nie glücklich. Deshalb heute Morgen fokussiere dich auf das, was du, ich habe keine Talente. Das mag ich schon nicht mehr hören. Jeder hat Talente. Ich habe keine Erfahrung. Ich kapiere das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mich, ich, mh, lass mal lieber weg. Wollte was anderes sagen. Fokussiere dich auf das, was du hast. Komm mal hier zu Psalm 103. Guck mal, das Wort hat das kapiert. David hat das kapiert. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Worauf fokussiere ich mich? Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hat Gott dir schon mal was Gutes getan? Bist du gerettet? Hast du Sündenvergebung? Hat dir deine Frau schon mal vergeben? Bist du immer noch glücklich verheiratet, weil deine Frau dir vergeben hat? Sag mal Amen. Amen. Die Männer sagen alle Amen. Gott sei Dank. Amen. Halleluja. Hast du Vergebung der Sünden? Wohnst du in Deutschland? Hast du eine Ausbildung? Hast du eine Familie? Hast du Freunde? Wer hatte diese Nacht ein warmes Bett? Also siehst du, wir können dankbar sein für das, was wir haben. Du hast jeden Tag zu essen. Du hast Freiheit. Du hast hundert Möglichkeiten, dich umschulen zu lassen oder weiterzubilden. Du hast den Heiligen Geist in dir. Du hast mehr als 90% Prozent der Menschen auf dieser Erde haben, mindestens materiell gesehen. Sag mal Halleluja. Praise God. Und jetzt kommt dieser Vers, der eine junge Dame gepredigt hat am Freitagabend und ich fand das so gut. Da hatte ich irgendeinen Eindruck, nimm den in die Predigt rein. Guck mal, dank dem Herrn, denn er ist heut ist heute gütig, denn seine Gnade wäret ewiglich. Danke dem Gott der Götter, denn seine Gnade wäret ewiglich. Jetzt sind wir wieder beim Lied, das wir gesungen haben. Seine Gnade ist endlos. Und seine Gnade wird morgen da sein. Und seine Gnade wird im Februar da sein. Und seine Gnade wird im März da sein. Und im April und im Juni und im Juli bis ans Ende des Jahres. Und dann fängt sie wieder von neu an. Wir werden erneuert inwendig, Tag für Tag. Ja. Halleluja. Diese junge Dame hat das so gesagt. Also du wirst in deinem Leben immer Leute, immer Dinge finden, die <lacht> Punkt, Punkt, Punkt sind. Aber, aber du findest immer etwas, zum, um dankbar zu sein. Und ich habe mich so gefreut, dass unsere Jugend schon das anfängt zu begreifen, hey, es geht nicht darum, dass ich alle Mode der Welt habe, dass ich alles Geld der Welt habe, dass ich das habe. Es gibt immer Sachen, die ich nicht habe, aber ich kann immer dankbar sein. Das war eines meiner Highlight von Fokus. Wenn wir das begreifen, unsere Jugend das schon predigt. Sag mal. Halleluja. Praise God. Halleluja. Thank you, Jesus. Fokussiere dich darauf, Worship Team kann nach vorne kommen, fokussiere dich darauf, fokussiere dich auf das, was du hast, auf das, was du weißt und auf das, was du kannst, nicht auf das, was du nicht hast, nicht kannst und nicht weißt. weil wenn du dich fokussierst, dann wirst du immer können und du wirst immer haben und du wirst das vermehren, was Gott dir gegeben hat, wenn du da auf das schaust. Halleluja. Also, fokussiere dich auf das, was gut ist, was ehrbar ist, Philippa 4, was lobenswert ist und so weiter. Meditiere nicht über die Dinge, die du nicht hast. Ich sage meditiere. Ja, wenn du was nicht hast. Wenn du mich heute fragst, hast du Inline Skates? Ja, später habe ich dann gekauft. Dann war das Budget, dann habe ich gekauft. Ja. Wenn du mich fragst, hast du einen Porsche? Nein, habe keinen. Ich kann Fakten... Fakten sagen, das ist okay. Versteht mich nicht falsch, aber die Betonung ist auf Fokus. Wenn dein Fokus 24 Stunden, 24 Tage, 24 Monate nur auf das ist, was du nicht hast, dann wirst du ein armer Mensch werden. Und du wirst die Fülle Gottes nicht erleben. Aber wenn du sagst, ich kann und ich habe und Gott ist treu und Gott ist gut, dann wirst du mehr kriegen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Seine Gnade wird in diesem Jahr verfügbar sein. Wenn du deinen Fokus auf seine Gnade richtest, Gnade übrigens, ich liebe diese Definition, Gnade ist, Gott gibt dir Kraft, Geld, Mittel, Weisheit, das zu tun, was du nicht tun kannst. Amen. Das heißt, seine Kraft ist morgen da, um dir zu helfen mit dem, was du nicht tun kannst. Seine Kraft ist übermorgen da, um dich zu versorgen mit dem, was du dich selber nicht versorgen kannst. Behalte deinen Fokus auf Jesus und du wirst auf dem Wasser gehen dieses Jahr. Amen. Halleluja. Gut, lass uns mal alle Augen schließen. Lass uns mal unser Herz hören. Halleluja. Ich mache jetzt den ersten Aufruf und dann den zweiten. Der erste ist so. Vielleicht hattest du in den letzten Wochen und Tagen deinen Fokus auf was du nicht hast, was du nicht kannst und was du nicht weißt, dann sag: Herr, vergib mir. Ich lege den Schalter heute Morgen um. Ich werde mich ab heute und in diesem Jahr fokussieren auf das, was ich habe, auf das, was ich weiß und auf das, was ich kann. Halleluja. Thank you, Lord. Dann sag: Herr, vergib mir, wenn ich in die falsche Richtung geschaut habe. Mach das gerade jetzt. Ich entscheide mich jetzt. Bete das in deinem Herzen oder so ähnlich. Entscheide mich jetzt im 22 im Jahr 22, meinen Fokus auf dich zu halten, mich auf das zu fokussieren, was ich habe, was ich weiß und was ich kann. Halleluja. Alle Augen geschlossen. Ist jemand hier, der dieses Gebet gebetet hat? Ich möchte noch für dich beten. Yes, hier sind ein paar. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir für diese ehrlichen Herzen. Du hast gesagt, dem Aufrichtigen lässt du es gelingen. Wenn wir ganz aufrichtig zu dir kommen, wie diese Leute hier, diese Geschwister hier, dann gibst du uns einen Neustart und werden morgen aufwachen mit den Augen Gottes und sehen, was wir haben. Und das wird uns beflügeln, das wird uns über den Wellen schreiten lassen, das wird uns die Kraft geben, ein siegreiches Jahr 22 zu haben. Mehr als das, wir werden nicht nur selber siegreich sein, wir werden andere inspirieren, auf dem Wasser zu gehen, weil der Fokus richtig ist. Ich segne euch mit diesem Segen. In Jesu Namen. Amen. Danke. Dürft eure Augen wieder aufmachen. Noch jemand. Zweiter Aufruf heute Morgen ist eigentlich noch wichtiger. Als ich damals entschieden habe, ich könnte ja Schafe hüten auf einer Alp, dann war das irgendwie so vorlaufende Gnade, um mir aus dieser Krise zu helfen. Heute würde ich das nicht mehr so machen. Heute würde ich jemanden fragen, du, was sagt das Wort zu meiner Situation? Dann würde ich Conny ansprechen und sagen, Schatz, komm, wir suchen drei Bibelworte, die mir aus dieser Krise helfen. Dann würde ich mir ein Team suchen, das für mich betet. Und die würde mich rausbeten und rausglauben. Und ich hätte eine ganz andere Basis, auf diesem Wort zu stehen und da rauszukommen. Aber hatte ich damals nicht. Und diese Basis fängt mit Jesus an. Jeder kann diese Basis haben, auf dem Wort zu stehen, auf dem Weg zu stehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann möchte ich dich zu Jesus einladen. Ich möchte dich einladen, auf dem Weg zu kommen. Jesus ist der Weg. Jesus ist auch der Weg im 2022 für dich. Und er wird dir den nächsten Schritt zeigen und den nächsten Schritt zeigen. Aber nicht nur das. Er wird dir ein neues Herz geben, er wird deine Schulden alle vergeben und er wird dir den seinen Geist einpflanzen, heute Morgen. Keine Angst, das tut nicht weh. Du wirst nur die Freude spüren, die dir auf dich kommt, die in dich kommt, wenn Gott in dich kommt. Wenn du das bist und heute Morgen hier bist und du bist noch kein Kind Gottes, hast Jesus noch nicht zu deinem Herrn gemacht, dann mach das jetzt mit uns. Wir werden jetzt ein Gebet sprechen, und du wirst ein Kind Gottes werden. Wenn du dieses Gebet jetzt mitsprichst, dann wirst du ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist kommt in dich. Und du wirst den Weg annehmen, der Jesus ist. Und du wirst Verbindung zum Vater kriegen. Okay, lass uns das zusammentun. Die Gemeinde hilft dir. Wenn du das erste Mal hier bist und, und das noch nie gebetet hast, bete das mit. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich auf die Erde gekommen bist dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du für mich auferstanden bist. Ich nehme deine Erlösung an. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich nehme dich als Herrn und Erlöser an. Heute Morgen, ich danke dir für mein neues Leben in Christus. Amen. Amen. Wenn du das heute Morgen gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann hast du diese Kraft, diesen Weg von Gott in dir, den Heiligen Geist in dir. Dann wirst du jetzt, wie Korinther sagt, jeden Tag erneuert, am inwendigen Menschen. Du kriegst jeden Tag neue Gnade, du kriegst jeden Tag neuen Schub aus dem Himmel, um dein Leben zu etwas zu machen, was dich freut, aber noch mehr, was deine Familie freut, was dein Umwelt erfreuen wird. Amen.